0: 短篇小说《赌徒》第二集。王学章如同一位大势已去、晚年寂寞的君主，而王小满则是相伴了几十年的贴身太监，作为唯一的陪他扮演活在过去鼎盛时期的角色，王小满。和这位被架空的君主是很好的搭子，但王小满千思万考，不知道为何如今他和父亲只能以这样的角色相伴。不，不只是父亲，连同所有的兄弟姐妹也是一样。他们在一起最和平的时光，就是在偶尔提起的。童年时代，那是没有办法的事儿。王小满觉得自己注定是要众叛亲离，三十年前他就预料到了，但他也没什么可心虚的。等到他风生水起的那一天，全家人都会对他另眼看待。王小满这种蛮暴的东山再起的决心，在姐姐王立春看来，是她身上最危险之处。王立春认为，妹妹身上有一种可怖的热情，一种拉着全家人陪葬的热情。喝完了这一口杯，王小满醉了。他醉在冬日上午诡谲的寒气中。不过，这醉里颇有些得意，因为，毕竟他是报复了他们，谁让他们瞧不起他，谁让他们都不相信他能赢。当姑娘时的王小曼要比她同时代的女性风光旖旎的多。当然，王小满当了一辈子的姑娘，她没有出嫁。在那个物质匮乏的年代，王小满生活中的种种侧面总是保障的令人吃惊。八十年代，很多圣地还没有成为景区的时候，他就会到处旅游观光。九十年代。他会去广东蛇口扫货，回到家带来并未回归的香港的盛大消息。同时被带回来的还有一些非常时髦的东西。他穿上黑色貂皮大衣的时候，仿佛下一秒就会变成要拔枪的美女蛇。后来，王小满的脸上出现了一种异样的表情。那是在1994年的秋天，王小满第一次挽着小芳的手臂进到王家的时候，给王家人吓了一跳。小芳和黎明长得太像了，而且更要命的是，他把黎明脸上那股老实劲儿也像到了。有的男人虽然英俊，但是脸上有股子邪气。那时候，街头巷尾的女人总是喜欢评价：“谁谁谁一看就不像好人。”而小芳在他们眼中毋庸置疑，肯定是像好人那一列的。就像黎明也是帅哥中的一个例外，他脸上那种接近木讷的老实感，帮他消除了人们对美貌的普遍偏见。而王小满，当时那股灵力有点神似邱淑贞。她也曾经穿着和电影《赌神》里一模一样的红色风衣，拍了一套写真，印在挂历上。那本挂历后来一直挂在他从未出嫁的闺房里。那本挂历印着的十二张照片从1989年翻到了新千年后的若干年，早就从时尚沦为了一种不知该不该称之为怀旧的物件因为怀旧的东西本应该躺在抽屉里，或是压在箱底，任其落满灰尘才对。也许唯有王小满的怀旧是一直昭彰在。墙上的。但是，黎明怎么会和邱淑贞在一起呢？什么时候剧本也不会这么演。也怪那时，小芳在一次聚会时朝着王小满跪了下去。小芳这一跪，堪比和平年代的冲锋陷阵，冲了个空。这一冲。也冲到了王小满日渐壮大的理性，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。旁人也施加给他一些理性。你条件那么好，这么早定啊？反正有更好的。王小满坚定不移地相信这一点。王学章夫妻俩。也一向认为他们的老姑娘是不愁嫁的，小芳这个农村小子是有点配不上。但后来，他们的老姑娘再难遇到良人，只有一个在经济和社会地位上挑不出一点毛病，但是他最后很狗血的骗了他们的女儿。大家。都管那个男人叫三哥，在这些人的江湖里，鸽子辈儿的男人一旁站着的，也必须是姐子辈儿的。从这一点来看，三哥和小满还是挺配的。王小满遇见三哥的那天，录像厅里正放着《赌神》。那一天，刚是早上。店里的帮工正不闲不忙地打扫着前夜通宵看片的人们留下的残骸。每天早上，片子就是来回来去的放。而《赌神》里面最大的看点就是美艳的邱淑贞解开红色风衣，露出胸前玫瑰花纹身的那一刻。出来了吧？小四把自己身上的瓜子皮扫了扫，显得挺紧张。来，来了！小五咽了口吐沫。真来了！靠，太他妈正点，吓烦了！小四死死盯着屏幕，哪里有邱淑贞？一转头，却是不速之客王小满。王小满低头看了看椅子，把裙子一捋，坐在了椅子上，发丝摆荡在录像厅幽暗的空气中，嘴角轻扬起不容置疑的撩人笑容。小四满脸堆笑着拿出八王寺汽水递给王小满：“哎，店里没啥好东西，我们老板请你喝的。”王小满看着站在不远处的三哥，突然不怀好意的杏眼飞扬：“哥，三哥，你们这一个月生意咋样啊？”为了消化孤独，王小满成了录像厅的常客。录像厅只是三哥开着玩的副业，但是由于在这里结识了家人。倒成了一个颇为有意义的地点。三哥喜欢看武打片，小满呢，女人嘛，总得和爱情沾点边三哥愿意妥协，于是他们每次就专门看江湖爱情故事，血色浪漫。在这样的剧情里，有时富家女会爱上骑摩托车的穷小子，有时。小弟必须要爱上大哥的女人，并且为了心爱的女人把大哥给干倒。王小满看多了片子，放到十分钟，他就知道哪几个人最终会死。记忆里最后一次见三哥，屏幕里面放的是两个，只能活一个。当时。李若彤在年终倒数兴奋的人群中，对金城武说：“你猜，如果我们走散，会要多久才能相见？”三哥这时用手抚住小满的肩膀，在耳边告诉他：“他会娶的。”在他之前，他不曾想过和任何女人结婚。小满突然感到有一种水分涌上了眼眶，随之涌来的是华裂耳膜的一句：“臭婊子，破鞋婊子。”刚反应过来，这句突兀的台词是来自话外，王小满就被拉扯着从椅子上摔到了地上。他再次听到尖利的一声：“臭婊子。”和玻璃破碎的声音之后，抬起了自己的胳膊肘，红，很红，就像电视里一样。原来在这个时候，往外冒血的地方会感觉冰凉冰凉的。后来，据相关知情人士说。录像厅并非这场风波的主要战场。王小满被堵在家门口的小巷子里，被那个女人抓着一头大波浪就往墙上撞。那是一面马赛克墙，头磕在上面绝对要比平墙要痛。也不知道是不是那个女人算计好的。不过据说小满。也没有完全任人宰割。当时，王小满一只手抓起那个女人额头前的短发，抡起了另外一只手，足足抽打了对方十几个耳光。王小满的嘴巴也同时开工，他极尽嘲讽地甩给那个女人一句：“自己家的公狗咋不看好呢？”王小满披头散发地往家走，遇到一只狗，将自己脖子上的白金项链摘下来，系在了这个流浪的小畜生身上。那是三哥送给他的，花了大价钱。但是，不重要了。这么长时间，他连这个人究竟是做什么的？有没有家庭，真实姓名是什么都不知道，就已经暗暗地将自己夺给了他。这个剧情，王小满泡录像厅挺久，可从来没看过。后来那家录像厅盘给了小四和小五，王小满再也没去过。此后，王小满愈加专注于事业的开发。爸妈也许就是不想让我嫁人，不嫁人伺候他们也方便。五十多岁的王小满想起往事，如此下结论：他一向是不会后悔的人。市场经济的呼喊声在王小满心中一浪高过一浪，眼看着就连邻居卖猪肉的费大生都可以穿着胶衫和鳄鱼皮带招摇过市，还将一辆小轿车开进了小区院里。王小满越来越强烈的感受到，退休后的王学章已经再没有机会翻身了，他的家族里。此时必得有一个人带领大家站起来，否则，他们习惯挺立的魂魄将在新经济形势的普照下魂飞魄散。很快就有机会找到了王小满，那个珠光宝气、来自广州的女人，五只手指上都戴着戒指，张开手的时候。好像手指之间存在着类似压蹼的组织，以至于王小满伸出手的时候，被硌得印象深刻。